0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Hasta dónde, queridos amigos, es la fortaleza de nuestro espíritu la que verdaderamente nos ayuda a responder ante las grandes adversidades en la vida? Mi experiencia desde la psicología y desde los muchos años que atendí a tantas personas que tuvieron la confianza de acercarse, platicarme de sus problemas y después de tantos años de acompañamiento, también a personas con problemas muy severos de cáncer terminal. Tengo que reconocer que más allá de toda herramienta psicológica, hay una fortaleza interna en la persona que es la que de alguna forma le hace finalmente responder ante las situaciones de tanto dolor para, a pesar de ellas, salir adelante. Conservar, como lo comentaba yo a un grupo de personas que amablemente me invitaron desde el Tecnológico de Monterrey, saber conciliar la alegría aún en medio de experiencias dolorosas lo que nos percatamos y damos cuenta si somos lo suficientemente honestos es que lo que importa es la actitud que tomamos frente a esas situaciones que se presentan y la capacidad de tomar una sana actitud hacia los fenómenos psicosomáticos tanto de la mente como del cuerpo ante los eventos sociales eso implica podernos elevar por encima de esos niveles y abrirnos a una dimensión. La, la dimensión de lo que Víctor Frankl llamaría los fenómenos noéticos ya que en el griego no ético quiere decir espiritual. Esa dimensión que va muchas veces en contraposición a la dimensión biológica, psicológica y social. Y no porque se oponga a esas dimensiones, sino porque puede sostenernos a pesar del derrumbe de lo biológico, lo psicológico y lo social. De acuerdo a algunos autores, esa capacidad que tenemos tú y yo de ser libres tiene niveles. La libertad, por lo tanto, podríamos decir hay que contemplarla desde dos vertientes. El primer nivel de libertad corresponde a nuestro ego, a esa singularidad que se va a encargar de satisfacer las necesidades frente al mundo y, por supuesto, a la sobrevivencia física. Pero el segundo nivel de libertad corresponde al espíritu, que es desde donde la persona encuentra sentido y encuentra significado en su vida. En el primer nivel de libertad, la, la principal pregunta es siempre ¿por qué suceden las cosas? Mientras que en ese segundo nivel, la pregunta es ¿para qué están sucediendo las cosas? Y no nos confundamos, queridos amigos. No pensemos que es que para que un individuo, una persona, pueda descubrir un para qué en su vida, tienen que pasar catástrofes. Como conversaba yo con una buena amiga hace un par de días, tal vez la semana pasada, es muy frecuente cuando se habla de descubre el para qué de lo que te sucede, llegar a pensar que alguien allá arriba ha provocado esa situación para que tú encuentres un sentido. Pero tendríamos que salirnos desde esa, de esa perspectiva tan cerrada para darnos cuenta que las cosas suceden porque suceden, porque hay genética en el cuerpo humano y es una ley biológica, porque hay circunstancias donde otros abusan de su libertad y nos perjudican, porque nosotros mismos tomamos malas decisiones y vamos a tener que asumir las consecuencias. Sin embargo, ante esos embates que muchas veces son totalmente fortuitos, aún ahí tendríamos que preguntarnos, ¿para qué me está sucediendo? ¿Qué puedo yo capitalizar como experiencia, madurez y aprendizaje de lo que me está sucediendo? En la logoterapia, que fue una de las maestrías que yo hice hace ya, van a ser casi 20 años, siempre se nos insiste en que hay un para qué y que la vida siempre va a tener sentido hasta en sus momentos más críticos. Y créeme que hoy lo comparto porque es un concepto verdaderamente mágico. Es una fuente de enorme fortaleza que proviene del espíritu. Es esa fortaleza la que nos permite autotrascendernos ir más allá de nosotros mismos, y a la vez es esa autotrascendencia un camino que nos lleva a descubrir el sentido, aún ante los aparentes insentidos que podemos estar viviendo. Y es ahí donde el ser humano descubre indudablemente su fortaleza interior. Yo el día de hoy me permito definir autotrascendencia de la siguiente manera. Sal de ti mismo y da de tu ser con generosidad. Autotrascendernos es romper los límites de nuestro egoísmo para salir avante y dar esa enorme riqueza que todo ser humano posee en su interior con generosidad hacia los demás, haciendo entonces verdaderamente posible lo que todos deseamos, construir, edificar, llegar a tener un mundo mejor. Escribía un prisionero en Siberia. Buscaba a Dios y Él desaparecía. Buscaba mi alma y no me era posible encontrarla. Busqué a mi hermano y encontré las tres cosas. Tal vez, queridos amigos, la manera en que podemos llegar a encontrarnos a nosotros mismos y a encontrar al Dios que nos trasciende, es haciendo el contacto con el próximo prójimo que tenemos frente a nosotros. La capacidad de salir de mí misma y acercarme al otro para ir más allá del yo y tú, hacia el nosotros, eso es lo que nos abre auténticos caminos y alternativas de superación y de auténtica vivencia de nuestra espiritualidad. Yo creo firmemente que nuestra libertad funciona desde lo espiritual, porque tiene que ver con la actitud que asumimos frente a esos hechos inevitables de la vida. Y está fortalecida por nuestros valores espirituales. Entre ellos y de suma importancia es este de la autotrascendencia. Frente a esa adversidad, queridos amigos, que representa adentrarnos en los desiertos. En esos momentos de gran sequedad, de aridez en la vida donde parece que las relaciones nos han abandonado. Que el camino se ha tornado solitario, frente a esa adversidad y nuestra obligatoria internación en los desiertos, podemos encontrar y descubrir memoria, memoria profunda del ser que nos funda, que nos habita, el único que nos puede dar la paz. El ser hombre o mujer libre, definitivamente no puede encontrar satisfacción, ni siquiera en el mejor de los mundos, si su mundo ignora lo mejor que hay dentro de sí, su apertura a la trascendencia, que se manifiesta en ese don de sí mismo hacia el hermano. Y desde donde lo más cercano que tenemos, es la experiencia del misterio. La búsqueda incesante de la humanidad desde que estamos aquí por descubrir lo que está más allá de nuestros sentidos físicos, reconociendo que tienen altísimos límites. Si no fuera por la visión capaz de ver el misterio detrás de lo que no se ve, no existiría la ciencia y creo que tampoco el arte. El ser responsable para que realmente exista la generosidad hace posible que de la carencia se pueda extraer la abundancia. Y lo esencial para nosotros es ayudar también al otro a adoptar una actitud responsable pues muchas veces el peligro de nuestra compasión es llegar a instalar a la otra persona en la posición de un asistido. Y no, la verdadera generosidad impulsa al otro a ser actor de su vida y no un simple beneficiario de mi ayuda o mi compañía. Esta auténtica fraternidad es la que puede ayudarnos a darle un sentido a nuestra vida. En un mundo un poco o un tanto absurdo, hay algo que nunca será absurdo, lo que podemos hacer por los demás. Lo que tú y yo somos capaces de vertir de nosotros mismos en beneficio de aquellos que nos rodean. Creo que estamos llamados a modelarnos y ser conscientes de nosotros mismos para poder elegir. Elegir en vez de ser empujados por nuestros instintos y por esa marca casi automática que nos va dando la historia. No es fácil, por supuesto que no lo es. El camino hacia la auténtica espiritualidad Hacia descubrir lo que realmente significa, que obviamente está más allá de los conceptos religiosos, porque toda religión busca la espiritualidad. A veces quedamos atrapados en dogmas y rituales que nos impiden descubrir la profundidad de lo que esas mismas rituales y dogmas significan. Por lo tanto, el camino, que es un camino de interioridad, no es fácil. Pero si nos vamos contactando con lo más profundo, sabio y honesto que tenemos, que son precisamente nuestros recursos espirituales, nuestros valores, seremos capaces de influir en nuestra propia vida y romper, aunque sea en parte, las cadenas que nos esclavizan. Convertirnos, por lo tanto, queridos amigos, en seres humanos de verdad, porque no podemos negar que algunos de nosotros somos un remedo de lo que debe ser la humanidad de la persona. Nos comportamos tantas veces mucho peor de lo que observamos en el mundo de los animales. Habría que detenernos y reflexionar. Poseemos un cerebro y una capacidad de autoconciencia que nos eleva un poco más desde la biología a descubrir una naturaleza que solo el ser humano posee. Es el espíritu el que realmente nos hace capaces de responder ante la adversidad. Ejercer la libertad de la voluntad a través de una actitud de oposición espiritual. Y con esto me refiero a que ante esos desiertos y sequedades, no darnos por vencidos, oponernos desde el espíritu para redescubrirnos, darle sentido al dolor, logrando, como se ha dicho, que aunque las circunstancias no cambien, la calidad de la persona pueda ser otra. Y para esto, creo yo, es innegable que necesitamos una fortaleza que generalmente se va a apoyar en aquellos valores que apelan a la espiritualidad de la persona. En nuestra espiritualidad vamos en pos de la conciencia, y vamos en pos de los valores supremos para darle plenitud a la persona en su totalidad. Soportamos las experiencias y emociones humanas más placenteras y también las más agotadoras. Estas dos direcciones configuran el pulso fundamental de la vida humana y en cierta medida entre ellas existe una atracción que es recíproca. Nadie, absolutamente nadie, necesita que yo le diga que vivimos en una época de materialismo, consumismo, de pérdida de valores y de cambio de las normas éticas. Vivimos epidemias de ansiedad, de depresión, de violencia. Los valores que hoy prevalecen, desafortunadamente, son el dinero, la belleza exterior, y el poder. Y por estos tres valores vamos dejando la vida en pedazos. Y la clave para poder defendernos del materialismo y reencontrar la espiritualidad perdida no está en buscarla cada vez más con mayor intensidad. Tal vez la clave está en volver a imaginar lo que la espiritualidad auténticamente significa. A finales del siglo XV, Ficino, un gran autor dentro de los temas espirituales, escribió en su libro de la vida que el espíritu y el cuerpo, lo espiritual y el mundo, lo espiritual y lo material, pueden estar tal vez atrapados en una escisión, en un rompimiento que los polariza. Porque efectivamente, queridos amigos, cuanto más compulsivo sea nuestro materialismo, más neurótica se convierte nuestra espiritualidad, y viceversa. Hoy vivimos estas polaridades de manera muy obvia. Cuando por un lado nos encontramos con un materialismo cada vez más intenso, y a la vez con un fundamentalismo religioso cada vez más peligroso. Creo que Ficino tenía mucha razón. Tenemos que volver a reencontrar el equilibrio. Y lo que recomienda Ficino para sanar esta escisión que ha polarizado las cosas es establecer en nuestra alma, en medio, entre el espíritu y el cuerpo, una presencia de nosotros mismos, para evitar que tanto nuestra necesidad material como nuestra necesidad espiritual se conviertan en caricaturas extremas de sí mismos. ¿Cuánto cuidado debemos tener hoy con el vacío del consumismo y cuánto cuidado debemos tener hoy con el fanatismo religioso porque ambas cosas parece que se retroalimentan y nos van destruyendo la cura del materialismo entonces estaría en encontrar maneras concretas de poder devolverle al alma a nuestras prácticas espirituales a nuestra vida intelectual y a nuestros compromisos emocionales y físicos con el mundo. Por eso descubrir la espiritualidad auténtica es una necesidad indispensable en nuestro mundo de hoy. En el sentido más amplio, la espiritualidad es un aspecto de cualquier intento de abordar o prestar atención a los factores invisibles de la vida y de trascender los detalles personales, concretos y finitos de este mundo, para poder ver, como alguien diría, más allá de nuestras narices. En ese mundo invisible de misterio, es donde se enfrenta el científico. Es tan importante abordar la espiritualidad desde la realidad de la vivencia humana, porque, como ya decíamos es a través del progreso humano que hemos podido irnos conociendo mejor. Pero es ese autoconocimiento y búsqueda de la trascendencia lo que nos ha hecho posible progresar. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos un alto en el camino para hacer nuestro ejercicio de relajación, nuestra costumbre siempre en este programa? Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, Reflexiona. Si fallamos en nutrir nuestras almas, éstas se marchitan y sin alma la vida deja de tener significado. Solo escucha tu propia voz dentro de ti. Esta es la mente a la cual confiar. Esta es la conciencia de tu espíritu hablando. Y no simplemente el ego que está buscando reconocimiento. El gozo, la paz y el amor no son metas espirituales, son el punto de partida para vivir con sensatez. Respira profundamente. Relájate bien. y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya después de nuestra relajación, queridos amigos, hoy quiero aprovechar la oportunidad para recordarte que este próximo sábado y domingo, 10 y 11 de septiembre, estaremos compartiendo un muy importante taller, Descubre tu espiritualidad. Será sábado y domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde, los dos días. El taller está conformado por ambas sesiones. Ojalá nos estés acompañando. También me permito recordarte que este taller lo imparto para dar apoyo a una gran fundación en Colombia, la Fundación zoom, que ayuda a comunidades marginadas y me da un enorme gusto y siento un gran honor que me hayan invitado para compartir con ellos. Te voy a dar el teléfono al cual puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, ya que es un teléfono en Colombia. Ellos son los organizadores del evento. El teléfono es 57, que es la clave de Colombia. Teléfono 318-4788. 713 teléfono que Lore nuestra productora ya está poniendo ahí al calce para que puedas tomar nota y por ese medio puedas enviar un mensaje vía WhatsApp y con todo gusto ellos te van a responder para explicarte cuál será el proceso y los requisitos para participar un taller que nos ayuda a descubrir esa dimensión interior aterrizar lo que significa verdaderamente espiritualidad. Ese mundo invisible de misterio, el cual enfrentan los científicos. Y por eso me gustaría, para concluir, abordar un poco lo que desde la investigación y los conceptos de algunos científicos más que reconocidos, como Alberto Einstein, nos dicen. Él afirmaba que todas las especulaciones refinadas en el campo científico provienen de un sentido de espiritualidad profundo, sin el cual no producirían frutos. Ciertamente se nos ha dicho a lo largo del tiempo que somos imagen y semejanza del Creador, pero es importante ubicar esa imagen en nuestro propio interior y comprender que tenemos un potencial verdaderamente infinito. Einstein afirmaba que la más hermosa experiencia que podemos llegar a tener es la experiencia del misterio, porque esa es la emoción fundamental que sostiene la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Añadía Alberto Einstein, que aquel que no la conozca y ya no pueda maravillarse, es como si estuviera muerto y sus ojos se hubieran por completo nublado. Afirmaba él, es en este sentido en el que soy una persona profundamente religiosa, ya que fue la experiencia del misterio lo que ha engendrado la auténtica espiritualidad. Yo espero, queridos amigos, que nos atrevamos a ese viaje hacia el interior que nos ayuda a descubrir nuestra auténtica espiritualidad para sacarla de los conceptos filosóficos, etéreos, que parecen flotar y llevarla a la vida práctica que nos ayude a reencontrarnos con nosotros mismos y sobre todo, a descubrir el potencial de felicidad que ya está en nuestro propio interior. Te estaré esperando este próximo sábado y domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el taller Descubre tu Espiritualidad. El teléfono con gusto, te lo repito, 57-318-4788-713 para que envíes WhatsApp, un teléfono en Colombia. Créeme que será una experiencia importante para, para tu vida y una experiencia que te lleve a descubrir un potencial casi inimaginable dentro de ti mismo. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a